0: la intención es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, una tarde gris en Buenos Aires, acompañado con un buen mate, me acompaña Nico Burich.
1: ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, ¿no? acá andamos. Vamos a hablar de un rato de, de superhéroes. Mate con superhéroes. Mate con superhéroes.
0: Hoy vamos a hablar de un equipo de superhéroes. De un grupo
1: de superhéroes, sí. Ya hemos hablado de este grupo en, en uno de los primeros podcasts. Pero bueno, hablamos de esta, de esta encarnación en particular de este grupo, ¿no? Uno de los primeros podcasts que hicimos fue de la Liga de la Justicia. La historia de la Liga de la Justicia previa, o sea... Lo que fue su primera gran formación, ¿no? La, la primera serie de la Liga. Y terminamos ese podcast con, con esa Liga media mala, ¿no? De, de media floja. De, de, esos, de esa Liga que se llama la Liga de Detroit, ¿no? Que era formada por un grupo de segundones, ¿no? O sea, no nos conoció a nadie. Y... Al irse, la verdad que nadie nadie los extrañó, porque la verdad que no convenció a nadie. Bueno, vamos a hablar de la Liga de la Justicia Internacional, ¿no? de la Liga de Giffen y de Maiteis, no sé cómo se dirá el, el apellido del otro guionista, que es muy recordada entre los lectores, entre los fans, principalmente acá en Argentina, porque es, es fue una de las historietas que publicó y tirar perfil cuando editaba DC, y creo que fue la más recordada, la que todos más, más eh, cariño le tenemos a todos esos títulos que publicó Perfil en Argentina. Así que bueno, vamos a vamos, eh, allá, vamos, vamos a recordar un poco la historia de, de ese grupo, de cómo se formó y cómo se originó.
0: Vamos al comienzo entonces, sí. ¿cómo es que aparece? Claro,
1: estábamos en 1986, por ahí acaba de pasar la crisis, hay una gran renovación de los títulos de DC, un nuevo Superman, eh, un nuevo Batman... Una nueva Wonder Woman que ya hemos hablado en, en el podcast de La Mujer de Maravilla. Eh, y bueno, también le tenía que tocar el turno a la liga. También tenía que tener su renovación. Le, le llegó un poco tarde. No hubo así un red con de continuidad ni nada. Pero bueno, eh, veníamos con esta liga de Detroit que estaba formada por un grupo de héroes medio de, de, de segunda división. Sí,
0: era de segunda división, pero eh, habían puesto como... Capitán del equipo
1: a un... Pez claro, lo habían como puesto a... Band. Con... No, Bandan, había quedado Bandan y, y se... también estaba con Manny y estaba el tío Marciano. Pero ellos se van igualmente. Con el timbo se van yendo. DC aprovecha una, una miniserie que se llama Legends. Y básicamente Legends lo que hace es plantar lo que va a ser el universo de DC acá en adelante, ¿no? Y, y en esas últimas páginas se forma esta nueva idea de justicia. ¿Qué pasa? Durante esa época los guionistas y editores tenían mucho poder sobre los personajes... Y no se lo querían prestar a otros, a otros editores y a otros, a otros guionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Virne que escribía Superman, no se lo quería dar a, a otro guionista para que haga lo que quiera con el personaje. Lo mismo que, que, que George Pérez, tampoco quería dárselo a cualquier otro para que, para que escriba la mujer maravilla. Entonces, lo que tuvieron que hacer es la con un equipo medio también, de nuevo, otro grupo con, de, suplente. con suplentes. Pero que es
0: interesante esa propuesta.
1: Claro, para mí es interesantísima, Porque o sea, tenés toda la libertad de hacer lo que vos quieras con los personajes sin pedirle permiso a otro o, o le, le irá a molestar lo que yo haga.
0: Pero además personajes que ya tienen su historia, claro. que tienen su propio carácter y personalidad, claro. que podés reforzar y aprovechar para interactuar entre claro. estos personajes y por ahí hasta potenciar a alguno que, que estaba muy en segundo plano Claro,
1: eso es lo que sucedió. Y bueno, el, el equipo creativo que se iba a hacer cargo de esta nueva Liga de Justicia es eh, fueron Kate Giffen, que se desempeñó mucho tiempo como dibujante, después fue guionista, Kate Giffen dibujó La Legión de Superhéroes. Acá en Argentina, a lo mejor, más allá de los superhéroes, se lo conoce un poco también porque fue un, el dibujante que tuvo conflicto con José Muñoz por el tema del plagio, del dibujo y todo ese tipo de cosas que sí, la verdad que es clara, es clara la, la, la evidencia de, que, de que, se, que se copiaba un poco no
0: Algunos cuadritos estaban muy inspirados Muy inspirados Siner, Sí,
1: cualquiera. muy inspirados Yo, yo igualmente lo banco muerto que Giffen me parece un genio Además de la Liga hizo Ambush Bug, Lobo, Chabón es un, es un monstruo, es un capo eh, él iba a ser el se iba a encargar del argumento, y él, su argumento para él, lo que hacía básicamente con el argumento era hacer las páginas, hacer los bocetos, y después se lo daba a, a Demaites, o de Maitis, no sé cómo dice, para eh, hacer los guiones y los diálogos. Eh, John Mark Demaites es el que hace los diálogos, de, 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 que este, y este iba a ser el dúo de guionistas, ¿no? Que se complementaron
0: muy bien. Leyendo un poco sobre la historia de este guionista, eh, me encantó sus comienzos, porque él quería ser. Hacer dibujante de historietas y, y cantante de y rock. Músico de rock, sí, <risas> sí. De hecho fue el crítico
1: de, de, de. crítico de una revista de rock que el chabón experimentó lo que experimentamos todos los días, que son con el hate de internet, ¿no? El chabón ha sido, había creo que criticado un álbum de no, Grateful Dead, creo que era la banda, y, y no, todos los fans Ardieron a morir. ¿Cómo puede ser de que este tipo critica a nuestra banda, no? Cartas de odio, se tuvo que ir, se tuvo que ir a retirar del, del de la crítica de la música, porque fue y de crítico, la música, y de, de la música completamente. se retiró completamente. Pero, o sea, menos mal que se dedicó a la estileta, porque para mí es un gran guionista muy infravalorado,
0: en mi opinión. Me causaba gracia leer que él mismo se preguntaba de dónde sacó la idea de que ser dibujante de historietas era redituable. <risa> <risa> y intentó. infructuosamente. poder establecerse como dibujante. hasta que finalmente. Eh, ...logró tener éxito como guionista. Unista,
1: para, eso es un, es un ex, para mí es un es un excelente guionista. Eh, de Mateis es, es un grosso. No lo valoramos tanto. No está entre los grandes guionistas. Pero me parece un genio. John. Normalmente tiene historias muy... Por ejemplo, la, la historieta más recordada de Spiderman... que se llama la última casera de Creven es de él. Eh, para mí es un genio eh, de Mateis. Eh, este grupo de guionistas decidió que... Ya que van a ser personajes que no, no, no tienen ningún... Eh, no van a cambiar la vida la de ningún otro editor ni nada... Potenciemos la personalidad de cada personaje y hagamos lo que queramos con ellos. Eh, y bueno, eligieron a un grupo de person- de, 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 sub- de héroes que algunos sí estaban en la liga anteriormente... Como por ejemplo Batman, eh, de TD Marciano, de John Jones... Y Calero Negro, ellos ya estuvieron en la liga anteriormente. Pero llegaron otros nuevos, como Will Garner que era Linterna Verde... No estaba Harry Jordan en Clásico sino estaba Will Garner... Que era un interna verde más eh, rudo, aherrido, eh, más de ir al frente y no tanto negociar con palabras, sino de ir directamente a los bifes.
0: Vamos uno por uno, cada uno de los personajes, claro. así como me estás contando el interna verde, anda
1: contándome de, de cada uno. Claro. Eh, yo primero que quiero primer, Primeramente hablar es de Guy Garner, que es el personaje que aparece en la tapa, aparece en el medio, y es el que aparece diciendo el diálogo en la tapa, que dice aparecen todos los personajes así mirando hacia arriba. Y él dice, ¿quieren hacer algo con esto? ¿Qué quieren hacer con esto? O sea, ¿qué quieren hacer una tapa? ¿Quieren hacer una foto? Y aparecen no? así de brazos cruzados, claro, mirando, cruzado, hacia hacia arriba? mirando hacia arriba. que esa tapa, portada icónica, que se plagió miles de veces. Eh, bueno, voy, ya, ya veníamos contando, a bueno, era un personaje que es de la Silver Age, muy bien, ¿no? Eh, no se usó mucho. Eh, Ahí apareció en Crisis un poco. Y tenía esa personalidad un poco ruda, más de ir a, a los bifes sino tanto a, a las palabras. Pero bueno, acá Giffen y, y de Mateis lo hacen netamente el tipo más violento de todos. Lo hacen insoportable, fascista, misógino. Eh, eh, se se le sulevaba todo el tipo a Bandan, que era el líder. No le gustaba de ser órdenes de nadie. O sea, era, era el personaje que, que todos odiaban, o sea, en el grupo, pero todos los lectores amábamos, porque todos amábamos a Guy Garner. Por, por ser como era, ¿no? eh, obviamente todos lo odiaban, todo llega mal con él. Después está Blue Beetle, bicho azul, que bueno, ya hemos hablado de la Charlton en su momento, es un personaje de la Charlton creado por Steve Ditko que justamente DC se había hecho cargo con, de los derechos, había adquirido los derechos en, en, en los 80 y ya había tenido sus series en, en, en DC, una serie muy exitosa. Y ellos lo, 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 lo suman a la liga, ¿no? Él, él tenía una actitud así medio de canchero, de bromista, pero ya acá en la liga es el payaso del grupo, es el que hace todos los chistes. ¿Cómo sería? El, el banana, el típico banana sería, sería Bicho Azul, ¿no? Lubito, el el Bicho Azul, como le decíamos acá en Argentina por las traducciones de perfil. Bueno, después ya teníamos a los clásicos Batman, que, Batman es que, que al principio terminó siendo el líder del grupo, que es el, era el serio, el... el el que le daba órdenes al resto, el que no se bancaba un chiste, el que no tiraba, el que nunca se reía básicamente. Después estaba el de Tide Marciano, John Jones, también un clásico de la liga, y él vuelve a repetir su rol, que, 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 el, el, el rol que siempre tuvo, ¿no? el de la columna de vertebral, el del corazón del equipo, el que todos querían, el que, el que de algún modo conectaba con todos, pero acá ellos, los guionistas quisieron así, darle alguna especie de gancho y... y y nos contaron su terrible adicción a la Vasilita Sorio, por ejemplo. Él era muy adicto a la Vasilita Sorio y quedó como ese, ese chiste. Después, eh, Carino Negro, que no duró mucho, básicamente duró muy poco. gastó 20 números y después se fue.
0: Es un lindo personaje.
1: Sí, es un lindo personaje. Eh, ella es la que más confrontaba con Will Gardner, ¿no? La que primero más confrontaba. Después, eh, otros personajes como Capitán Marvel, que tampoco duró mucho. Capitán Marvel lo... Era como... la hacían bullying ¿no? a Capitán marvel Porque Capitán marvel es un nene, ¿no? Y nadie sabe que es un nene. Entonces hablaba como nene. Y todos se le cargaban. O sea, no no digas, no, no digas, para... salga como un tipo adulto, ¿viste? Por como alguien de, de, de tu edad. Después estaba doctor destino que tampoco estuvo mucho tiempo. Eh, y después estaba el señor Milagro y Oberón, que ya hemos hablado en el podcast de Los Nuevos Dioses. Que se suman a la liga, así, a hacer de las suyas. Y Oberón, de, de hecho, lo pusieron como asistente del grupo. Eh... Y bueno, en esa etapa, en esa, esa icónica etapa, eh, nos muestran personajes que a los, al toque se van. O sea, no queda ninguno. O sea, nos trolearon con la etapa. Porque no quedó nadie. Se, se fueron todos, casi.
0: Te mostraron la B y después entra el, el grupo C. El grupo
1: C, casi, claro. Bueno, y en ese primer episodio, bueno, se, eh, básicamente nos cuentan que, que se, cómo es eh, su primera misión. Que, que era detener a un ataque terrorista que iban a hacer en la ONU y en ese, en ese en la parte final del episodio aparece un chabón que se llama Maxwell Lord que es un empresario que el tipo está mirando la liga y nunca sabemos por qué lo mira al principio porque qué intención tiene el tipo con la liga bueno después resulta que el chabón lo que quiere hacer es currar con la liga eh, eh, quiere hacer negocios con la liga y de alguna forma u otra lo termina lo termina haciendo
0: conseguir los subsidios de Naciones Unidas igual, para para hacer otros negocios para hacer los negociados me llamaba la atención esa justificación que necesitaban como el esponsoreo... De, claro, de, de, de las Naciones de las, de las, Unidas, de las algo las Naciones que lo justifique. Claro.
1: Eh, en, en, durante todo ese tiempo, eh, en el número 5 nos, nos cuentan que, que se, se pudre todo entre Banda y en lugar. O sea, no se cansa, no quiere no quiere, no quiere, quiere admitir malas órdenes de Banda y nos muestra una etapa que está Bailgarner así, como lo quiere agarrar a Banda, lo están agarrando así para que no lo hagan a trompadas y... Y acá vos ves estaban, no, se van a matar, decís, bueno, no dura nada, o sea, Vulgano le saca el anillo mano a mano, los mano a mano y van dando una piña, a lo duerme y, y queda, queda así. Toda una saga que ha sido dormido, tirado en el piso, Gulgarno y mientras ellos se van a pelear con, con un villano llamado el hombre gris. Bueno, como veníamos diciendo, este Maxwell Lord hace que la liga adquiera estatus de, de, de casi... Era como una especie de país, porque tenía sus embajadas, su embajada por Nueva York, Europa. Pero nunca nos, Nunca terminamos de conocer cuál es el. En ese momento no terminábamos de saber por qué él lo hacía.
0: Ese detalle me hizo acordar a los cruzados, ¿no? Que tengan su propia. como que sea un, una entidad independiente que claro. tenga sus propias embajadas, sí, sí, sí. su propia moneda.
1: Era, era raro, era raro. Y, perdón, y además se presenta y encima impone un miembro nuevo que es otro dorado. Boston Gold, que es otro. Eh, eh, Otro miembro muy importante Dentro del grupo Astrogrado Fue creado por Dan Jurgens Él viene del futuro eh, Él él ve que en el futuro los héroes son regrosos Entonces lo que él quiere hacer es ser un héroe en el pasado Para también llenarse de plata Y ser reconocido por ser superhéroe Eh, Y bueno, él lo impone como miembro Y bueno, lo aceptan porque el tipo cumple, o sea, aceptan y se hacen muy amigos de, 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 de Micho Azul, de Lobito. Y bueno, ahí a partir de ahí ya hay como una especie de amistad media de, de, de aventuras: de, se meten en líos, eh, Se arman bardos, eh, se arma una linda amistad ahí entre entre, entre, ese, entre esos dos héroes. Al final nos veran de que en realidad eh, Maxwell Lobo manipuló todo, todo desde el principio, o sea, desde, desde todas las aventuras que tuvo la liga. Eh, todo, a todos los villanos que se enfrentaron Él manipuló todo ¿Por Porque Maxwell Lord estaba siendo dominado por una máquina Que lo que quería era una especie no, Nunca sabemos si quiere dominar la, la tierra No sabemos bien lo que hace Pero justamente usa la influencia de Maxwell Lord Para que la liga cumpla sus, sus cometidos eh, Finalmente Maxwell Lord se revela Contra la máquina Y zafa Y, al fin, y después descubrimos que Maxwell Lord tenía buenas intenciones Que no, no, era un, no quería No quería arruinar la liga Sino que al final tenía buenas intenciones ah, Estaba hackeado estaba hackeado, tal cual. Estaba hackeado por una máquina que nunca terminamos de saber qué por qué lo hacía. Eh, acá, a, ahora no, no hemos hablado hasta ahora del dibujante, Kevin Maguire, que para mí es un, es un dibuja muy bien. Eh, manejaba muy bien las expresiones de los personajes, la anatomía. Eh, eh, cada Maguire hacía todos con una, una expresión diferente. Eh, cuando, por ejemplo, Will Garner estaba, por ejemplo... Que estaba así, tomándole el pelo a alguien Vos te dabas cuenta por la cara que ponía Vos, ya, vos no ves los diálogos Pero lo ves a Vulcan Y sabes qué está haciendo a, a quién está cargando Si se está enojando O sea, vos ya lo veías Con ver los dibujos ya sabías que estaban haciendo los personajes eh, Lo que tenía que, bueno Al que al, al, al Giffen hacer los, los, los bocetos En cierto modo como que lo limitaba A Maguire Pero cuando vos lo ves todo junto o sea, es, un, es un complemento genial eh, algo que no hemos dicho, que Will Garner, después de la pelea con Batman Se despierta, ¿no? Y vi que aparece un ratón Se pone abajo de la mesa, entonces él va a buscar al ratón Y se da, cuando se quiere levantar, se, go- se da un golpe en la cabeza Y nuevamente se queda inconsciente Y cuando despiertan, eh, es otro lugar Es un Will Garner eh, eh, angelical, bonito Hola, todo así dulce. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, es, es, eh, eh. Era todo lo contrario, pero igualmente insoportable. Y los compañeros todavía lo siguen sin querer porque tampoco le gustan cómo salió ahora con esta onda de, de bonito. Al, al, aquí en Estatus Internacional, la Liga, eh, al, al poco tiempo, eh, o sea, pone una embajada en, en Europa. O sea, se arma otra Liga, una Liga Europea. Eh, aparecen, por ejemplo, otros miembros de otros países. Por ejemplo, aparece el misil Rojo que es un, un héroe ruso, ¿no?
0: Ruso pero este, antiguo, de Dios la antigua época de la Unión Soviética.
1: Al, pri- encima, al principio parece uno que era malo y después aparece uno que es bueno. Ese episodio está muy bueno, porque están yendo a una misión en la nave, y como se quieren dar cuenta, se le revela el misil rojo en el medio de la nave. Y, y tienen que pelear con él mientras están, están andando en la nave, y encima está Will Garner, tonto, o sea, es el Garner tonto que está que ve, que ve cómo le escriben desde la ventana, auxilio, auxilio, y el chon, están jodiendo, dice. Y sigue, y sigue volando. Bueno, después llega el nuevo misil rojo que se llama Dimitri, la no me acuerdo. Eh, que era, era, re, era re buenazo, es un típico buenazo, hombre de familia, todo. Bueno, al herirse esta subsidiaria esta europea, queda la, la internacional, queda la, la América y la europea, ¿no? Y, se, y el grupo como que se divide en dos. Llegan miembros nuevos como Fuego y Hielo, que a era, Fuego era, era brasilera. Eh, era una heroína brasilera dentro de ese aparte estaba, te la pintan como que estaba re buena era modelo y tenía los poderes aunque al principio no tenía pero después adquiere poderes de fuego después estaba hielo que era la, la inocentona del grupo no que es la inocentona del grupo que encima se enamora de Will Garner de, de Will Garner que no iba a quedar tonto para toda la vida y que obviamente iba a volver a ser el, el mala onda de siempre y pegan onda eh, no sabes cómo porque era el agua y el aceite ella re y él un asco de persona. Pero bueno, finalmente hay como onda ahí. Y tienen un noviazgo. Un mini noviazgo. Después en la, la Liga Europea, como que se dividen dos de nuevo, nos pueden hacer la trampa. Porque en la Liga Europea, en el primer número, te ponen a Mujer Maravilla en la tapa. Y obviamente la mujer maravilla dice hola. Hola. O sea, estuvo a un cuadro. Y después no aparece más. No aparece nunca más en toda la serie. Obviamente no le iban a poner. Eh, y claro, después la serie se, se, se desarrolla, o sea, el, el énfasis de la serie en sí es el humor, o sea, vos ves como los, como los personajes más que. Eh, o sea, más, más la, la, no, hay, no había grandes amenazas cósmicas, por ejemplo, estamos acostumbrados en la liga, ¿no? Cuando las había, se resolvía con. no sé, con una pavadita. O sea, se resolvía así nomás. Oh, charran así, mirá, no te parece que. Que nos tenés que dejar un poco en paz Y, y bueno, se, se, no, no había como grandes conflictos universales Sino lo que pasaba era Cómo es que vivían este grupito de superhéroes En un en una embajada Se juntaban, se podían tomar una cerveza Se metían en, en problemas El motivo principal de la serie Lo que ellos hicieron fue básicamente
0: Una especie de Friends,
1: pero con superhéroes, super-héroes. Así como de superhéroes Y explorar la, las personalidades de cada uno Y sacar el jugo las personalidades de cada de cada De los personajes y lo que tenía, viste, como todas las sitcoms, que a esos actores se van, no vienen, un actor, un actor se cansa y renuncia. Bueno, acá los actores también, por ejemplo, Astro Dorado, que, que todos o sea, lo, lo, lo queríamos, eh, él, él se cansa y se va. O sea, nada, yo me cansé esto, nunca se toman en serio nada, la verdad que. Claro, porque el personaje empieza siendo como bromista, y después de a poco vamos volando y se va poniendo serio, y, y, y bicho, asulto de lo contrario, cada vez es más payaso, cada vez. Eh, se toma más en broma su trabajo, de hecho empieza a engordar todo. Eh, y no, astrodaros y Gansy se va de la liga. Llega un momento que, que aparece una especie de Capitán América, eh, una parodia de Capitán América llamada Mayor Gloria, que al cual Will la admiraba, li- se leía todos sus cómics. Eh, obviamente, no todo dura eternamente, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo termina esta claro, época de la Liga de la Justicia Internacional? Claro, no
1: todo dura eternamente. Y eh, Giffen y Demateis deciden cerrar la etapa esta Con una serie, una saga que se llama Rupturas En el cual a mí la verdad que Rupturas no me gustó Porque rompe bastante lo que era el, el, lo que es la lógica de las dos series Porque estaba la Liga América y la Liga Europea ¿no? Y la Liga Europea, si bien, era más de acción Tenía otros miembros, no, no hablamos un poco de la Liga Europea Bueno, los miembros de la Liga Europea eran el Capitán Atom, Metamorfo Nisi eh, Rojo, El Hombre Elástico eh, estaba Flash, Animal Man Es otro que está en la Unión Europea Pero bueno, en Ruptura es la última saga Básicamente las dos series estaban Tenías que leer las dos series para seguir la La, la que rompe mucho Con la lógica de la serie porque ya deja de ser Más comedia y se vuelve como una especie de drama no Ese final, y es un poco Bastante anticlimático, eh, resulta que Además el le eh, sufre un atentado Queda en coma, y después encima Es dominado por un villano Y, y la liga, eh, se empieza a meter En la liga eh, eh, hace desastres. Termina ahí en esta sala de rupturas. Y después ellos se van. Pero vienen Dan Jurgens y otros guionistas a hacerse cargo. Pero no tiene nada que ver con, con esto. De hecho aparece Superman. ya Era, era otra onda. O sea, los, los miembros siguen siendo los mismos. Pero era otra onda de la serie. Ya no era un no era humor Ya era más de acción. Si bien permanecían en el estatus de América, Europa. Todo el curro con la ONU. Lo siguen manteniendo. Eh, sin embargo era, era, otra, era otro estilo. De hecho, las series duran bastante tiempo sin Ifen sin ni de Mateis, hasta que llega Rand Morrison y le caña toda la onda, vuelve la Liga clásica, Superman Man, Man, la mujer o sea vuelve la Liga clásica de siempre, ¿no? Pero los directores quisimos seguir, quisimos seguir leyendo esa liga de, de, de humor, ¿no? Y ese era consciente, entonces lo que hace es, bueno, hagamos una miniserie más para que los lectores puedan disfrutar un poco de esto. Entonces lanzó una miniserie que se llama, eh, antes conocidos como La Liga de la Justicia. Claro, no se iban a llamar La Liga de la Justicia porque ya era otra realidad, tenían que poner otro nombre. Claro, y acá vuelven, por ejemplo, vuelve Bicho eh, Azul, Astro Dorado, o sea, Blue Beetle, Buster Gold, vuelve Fuego, vuelve Capitán Atom, vuelve Lombro eh, eh, Elástico con la esposa... Eh, y esta medicina está buena porque, por ejemplo, como ya los personajes tuvieron otro recorrido no Ya otro guionista ya los agarraron en su momento, ¿no? Y claro, o sea, Lubitu que era el payaso del grupo, ¿no? ahora ya estaba re serio Ya había, ya había madurado, ¿no? Ya, estaba, ya se había puesto, eh, ya había sentado cabeza con sorpresa Y Astrogrado, que era el serio, eh, el, 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 el que lo, le paraba el carro Ahora el chabón no, era un payaso, de hecho era gigoló, Se había casado con una mujer de, no sé, de 60 años y, y él quiere volver a, a tener buena onda con Bicho Azul. y Bicho Azul dice, no, pará. O sea,
0: las cosas cambiaron. Las cosas
1: cambiaron, o sea, yo ya no estoy, no soy así. No, o se amargo, dice, vamos, no. Y, y se rompe la amistad, es un día de vuelta muy, muy bueno. Y esto pegó mucho, o sea, después de esta miniserie volvieron de nuevo con otra miniserie más que se llama, no puedo creer que no sea la Día de la Justicia. O sea, esto no, puede, no puede ser que esto no sea la vida de la Justicia. También, con otros seis numeritos, acá vuelve a obligarnos, por ejemplo, a, a hacer de las suyas en este especial. Y bueno, lamentablemente, lamentablemente, sé con sus decisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Un poquito como que lo arruinó, porque, bueno, eh, más suelor, eh, resulta que todo el tiempo fue malo. O sea, ¿no? Todo el tiempo fue malo, y no solamente fue malo, sino que asesina a Lúbito, a, a azul en la sala de Tienes infinita lo asesina. Le pega un tiro en la hicieron una forma brutal, le pega un tiro en la cabeza, o sea... O sea que nunca más vamos a tener intentos De volver a esta liga Porque ya todo se pudrió Ya no tiene sentido Sin embargo que eh, Giffen y, y de Mateis De algún modo se rebuscan Para seguir contando una historia de, de, del grupo Contaron algún que otro especial De hecho eh, eh, hicieron, hicieron lo mismo con otros, con otros personajes Con otras series Por ejemplo hicieron con los Defensores Que es un grupo de, de personajes de Marvel Hicieron lo mismo no Le dieron el tono de la liga En, en, en una miniserie Yo lo leí Está, está buena pero como no tenés esa no tengo esa familiaridad con los personajes de Marvel, no me causan tanta gracia como me causan con los personajes de DC, ¿no? Y después también si uno con también ¿no? de vez en cuando siempre vuelven porque los lectores siempre van queriendo algo más, ¿no? Y nada, o sea, la verdad que como lector de DC, como lector de toda la vida de DC, o sea, si yo me tengo que elegir, con, me tengo que quedar con una liga de la justicia, me quedo con esta liga, la, la liga internacional de Giffen y de Matéis, porque no hubo tanto desarrollo con... O sea, generalmente de la justicia a la clásica, los personajes no interactúan tanto entre sí, ¿no? No hay tanto desarrollo de personajes en el grupo como lo había en la de Giffen. Claro, como ellos tenían la libertad de hacer lo que querían, con los personajes podían, podían, los personajes podían tener más libertad de interactuar entre ellos, de que las cosas que le pasen no repercutían en otra serie, por ejemplo. Eh, eh, de hecho, que eh, Maguire me parece un dibujante excepcional, o sea, la liga me parece el mejor. Encima después, también en el medio parece Adam Hughes a dibujar unos números que también están muy buenos, o sea, bueno, hacían a fuego acá donde empezó a, 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 a despuntar el arte de Adam Hughes como dibujante de, de chicas, no, porque a fuego la hacía, hacía espectacular, la hacía con sus curvas, con sus pechos, o sea, como lector de DC creo que esa fue la mejor liga de la justicia, en mi opinión.
0: Creo que tuvieron el acierto ¿no? de agregarle eh, el humor, claro. que ahora lo están usando tanto en el cine, claro, combinar... tal combinar... Los toques de humor sí. con los superhéroes para tal vez eh, equilibrar esas escenas más dramáticas con sí, escenas sí. donde. que eh, claro, ah, Y además, ah, porque también eh, siempre el humor y en lo que eh, uno se divierte es algo que te queda eh, en la memoria como un momento agradable. Sí, sí, no,
1: aparte hay, hay chistes que son inmensos. Por ejemplo, hay hay un episodio ¿no? que Banda no tiene que ir a reclutar a, a Hogwarts a, a la liga porque estaban buscando miembros, ¿no? Y Bandana le dice: Mirá, o sea, necesitamos un miembro más. Y Bandana le dice: No, la verdad, es que esa liga no, no se toman en, nada en serio, es un chiste caminando. Eh, yo soy muy amargo, no puedo estar con usted. Bandan le dice: Dale, o sea, no, está, no te llama nadie, vení con nosotros. O sea, y, y Bandana le dice: ¿Sabes qué? Ponele onda a la guía. Bandana le dice que le ponga onda a la guía. Bandana que es el chico más amargo del mundo, dice: Ponele onda. Eh, y tenía ese tipo o sea, claro,
0: jugar con las personalidades.
1: Jugar con las personalidades de cada personaje, ¿no? Y, y a mí cuando me pasa con el cine de superhéroes, ¿no? Que cuando veo que meten humor, como que te quitan un poco del clima, ¿no? O sea, viendo, se está viendo el mundo abajo, ¿no? Y, y de, pasan del, del humor extremo al, al drama extremo, como que te quitan un poco del clima. En cambio valía que yo sabías que era de humor. Eh, todo, todo se. De, de, te iba por es, ese todo camino. iba por ese camino. Menos el final de rupturas, que parece que bastante anticlimático con el resto de la serie. Así que la verdad, que altamente recomendable, obviamente. Eh, más que nada, si, no te, si tampoco te gustan los superhéroes de DC, es también es muy recomendable, porque no, no va a aparecer ningún superhéroe clásico a arruinar nada. No, y además, me parece
0: como que también eh, aprovecharon las personalidades que ya estaban construidas claro. en, en los personajes. No se dedicaron a, a destruir personajes para darles una personalidad totalmente no, no, diferente no, no, claro. de acuerdo a su conveniencia.
1: No, de. Eh, eh, al contrario, exacerbaron más. Por ejemplo, Will Garner, que era un tipo medio violento, medio rudo. Acá, directamente, aprovecharon con todo su personalidad. Eh, lo mismo que, qué sé yo, con, con el tío Marciano, o sea, John Jones. Es el mismo de siempre. De hecho, lo, más querible todavía. Porque realmente sentís que es el corazón del grupo. Y aparte le ponen la simpatía con su callita sol y todas esas cosas. que como que lo querés más todavía. Muchos personajes adquieren mucha chapa a partir de, de esta serie. O sea, Will Garner... ¿Quién nos conoce antes de la liga? Nadie Lo mismo que Blue Beetle y Worcester que de hecho ahora van a salir, va a salir una miniserie protagonizada por los dos no nos conocería nadie Creo que debe haber sido la única vez que hicieron una liga con una formación de la B que funcionó y que, y, y que creo que no va a volver a pasar de nuevo en mi opinión
0: Es una linda idea tal vez eh, se podría volver a utilizar con sí, otros personajes. Con otros personajes. ¿No? Pero, pero bueno, estás eh, un muy buen guionista. Un muy bon- y, sí, y un dibujante eran, que la verdad que...
1: Bien, ¿no? Que Giffen, la verdad que, haciendo historias de humor, era muy bueno. Porque después también tiene a Bush, Bush que es una historia de humor buenísima, que juega también mucho con el género de directorieta, o sea... Y después hizo Lobo, Lobo que también... Era humor, pero era humor bien negro, ¿no? Aparte que dibujaba a Simon Bisley que también se prestaba para ese clase de... de de historias eh, necesitas también muy buen muy buenos guionistas porque la verdad que de Madrid también es una idea los diálogos eran de él o sea que el chabón para hacer esos diálogos tiene que tener muy buen humor y, y no veo hoy en el panorama actual esa clase de talento ¿no? O sea, no lo veo
0: me encantó Nico este recorrido por la Liga de la Justicia Internacional sí. bueno a ver qué qué otro grupo de superhéroes nos traes más adelante para un próximo episodio sí, sí. Danos una última recomendación de, de todo esto que nos comentaste de la liga... De la liga, de bueno, la recomiendo,
1: más que nada recomiendo, primero algo que se llama A New Beginning, Un Nuevo Comienzo, lo recomiendo. Eh, después, todos esos, esos eh, eh, antes desconocido como la de la Justicia, de hecho eso se publicó acá, la, la publicó Sticker Design, está muy buena. Después, la miniserie esta que se llama No puedo creer que sea la liga de la Justicia, también la recomiendo muchísimo
0: y desde la parte de los dibujantes eh, cuál de todas las etapas o de los dibujantes recomendarías como para, para mirar para, ¿no? bueno
1: Kevin Maguire es un genio es un genio de hecho siempre que vuelven, vuelven con él Adam Hughes obviamente eh, después dibujó Tim Templeton que Tim Templeton acá eh, Tim Templeton tiene un, un estilo un poco más funny eh, pero bueno En llegar se tiene un poco más por lo realista aparte le ponen un entintador que le cambia bastante el estilo a él pero bueno está bueno Tim Templeton es, es muy buen dibujante y después, dentro de lo que es la, la Liga América, que es la que se funda después cuando se dividen, ¿no? No hay otros así como para mirar. Después estaba en la Liga Europea, dibujaba a Sears, que era bueno, tiene un estilo más, más de superhéroe, más de acción, no tanto como Maguire o, o Adam Hughes, pero era cumplido, era bueno. Así que esos son los dibujantes que, que yo recomendaría mirar, más que nada Maguire y Adam Hughes. Adam Hughes es bastante conocido, ¿no? Maguire sí, pero creo que se podría mirar un poco más.
0: Bien, muchas gracias Nico. El mate ya se enfrió, ya ya nos queda poca agua en el termo. Queda entonces para un próximo mate con superhéroes. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que a todos les haya resultado útil e interesante. Yo me divertí muchísimo charlando con Nico. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez hoy. Y los invitamos a que recorran el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar... Por ejemplo, El Vigía, la historieta que estás dibujando, Nico, que muy pronto vamos a subir un nuevo episodio. Y también pueden recorrer la parte de los videos. Tenemos otra parte donde hacemos como una colección de libros de dibujo que que pueden bajarse de forma gratuita. Y bueno, tenemos más de 300 podcasts que pueden investigar y recorrer. Además de las historietas que todos los dibujantes y guionistas comparten generosamente con todos nosotros. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Nico y nos encontramos muy pronto, así tomando un mate con su
1: Muchas gracias.
0: Y la edición de perfil qué te pareció?
1: Primero. Quiero detallar algo que me olvidé de decir que es importante para los para, para lectores argentinos fue importante que no te, no te lo comenté recién. Es que Perfil no publicó de número 9, sino que al 12, que es importantísimo porque ahí te revelan cuál es el plan de Maxwell Lord, que era una máquina, y eh, está lo de misil rojo. Esos números no sé por qué, no hay criterio de por qué faltó. O sea, no sabemos nunca qué. Se lo saltearon. Parte. Se lo saltearon. O sea, de un día para el otro te, de, leíste del, del 8 al, al 13 de la nada. Pero bueno, de la, la edición de perfil. O sea. La introducción de Acorsi, o sea, está. está buenísima. O sea. Yo leí la edición de 5 y la edición de perfil y. y era, era totalmente diferente. Pero las letras, el letreado. Era medio flojo
0: La edición de perfil era como una edición muy de batalla Era un papel obra, sí, sí, sí. bien rústico, con la tapa lo más fina posible Que cumpla la función de, de tapa, pero no, no que la proteja demasiado claro, La no, revista, si a... con gancho, al kiosco
1: y aparte, Me gusta eso mí, sí, eh? sí. Me bueno, aparte,
0: Tiene algo de romanticismo
1: Aparte de que sea perfil, por ejemplo, se ve un número que pasaba a las veintipico de páginas Lo dividía, ¿no? Eh, y se inventaban tapas, por ejemplo Se inventaban tapas, por ejemplo el número cuando es el número que se divide la Liga de, de Europa de América Ese número en Estados Unidos salió con muchas más páginas Y acá no, acá lo tuvieron que dividir en dos Y se tuvieron que inventar una tapa Después también hicieron con un anual hicieron lo mismo, le inventaron una tapa Y le pusieron más páginas pero bueno, sí, no, no, no es lo mismo leer una versión o sea, de Cinco. Que, que yo amo Cinco, o sea, Cinco me parece la mejor editorial que editó DC en, en, en español jamás. Eh, pero la Liga de, de Perfil, la Liga de Perfil. O sea, es no, la que, que, quedó, es la tu que quedó en el corazón, <risas> sí.